0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden. I detta avsnitt ska vi tillbaka till GSLS i Las Vegas- där jag fick möjligheten till en längre intervju- med en av föreläsarna, nämligen Jan Bergmansson. Jan Bergmansson är verksam professor vid University of Houston i Texas- och är en världsledande forskare i horninnans anatomi och fysiologi. 2016 utsågs han av tidningen Contact Lens Spectrum till en av världens 30 viktigaste personer inom området kontaktlinser. Jan Bergmansson kommer bland annat berätta om sin resa från ett hantverksyrke i Sverige till det terapeutiska vårdyrke han har idag i USA. Nu kör vi igång! Då säger jag, hej Jan och välkommen till Optikerpodden! Okej, okay, tackar! Många lyssnare vet ju säkert eller har hört talas om dig, men du kan väl ändå ge en liten presentation om vem du är.
1: Jag är född i äh, Stockholm och växte upp där och äh, sen var jag inte så skicklig i skolan så att äh, det var inte så många högskolor som skulle ta hand om mig och äh, eller utbilda mig. Jag i alla fall äh, jag hade en pappa som var den som startade Barsen i Norden och han sa till mig att du kan ju alltid börja med att bli en optiker och jag sa att ja men det inblandar ju inte så mycket studier utan det är mer hantverk och då sa han att men de tjänar bra med pengar och du kan ju börja med det sen har jag hört om en utbildning i England och om du tycker det skulle vara roligt att dela mer så kan du åka dit. Men det var så det hände. Så jag gick igenom eh, optikerskolan i Vällingby. Kurs A, B och C och så slutentamen och allt det där. Men i alla fall... Eh, det så gjorde jag var jag, jag tillhörde det kungliga äh, kavaleriet. Okay. men jag hamnade i, av olika bland annat att jag gick in på optik. handlade jag i, inom ett berg i Sollefteå. Vilket är tråkigaste tiden i mitt liv.
0: Oida.
1: Ja, för jag var ju enlåst i berget och, mellan 7 och 5 och äh, så var mörkningen gick in och mörkningen gick ut så jag såg bara solen äh, på helgerna och maten var dålig och jag var ensam så att det var inte så roligt det gick åt ungefär 4-5 år på det där och värnplikten det var i för sig något bortkastad tid för min del men äh, det jag äh, mognade till lite grann och blev lite mer medveten om att man måste göra någonting vettigt i livet. Så när jag kom in på Englands universitet, The City University, då var jag en av de mest fokuserade och blev en av de bästa studenterna. Okay. För jag tog allvar på det här och jag ville att det skulle gå bra, att jag skulle klara mig. Och då var Beatles... På gång Och Rolling Stones hade kommit igång också. Så det var en rolig tid i London. Det var ju alltså center för popkulturen. Så <hör> i alla fall med jag, min plan var att jag skulle sköta studierna och komma tillbaka så fort som möjligt till Sverige. Bland annat med anledning av att mitt stora intresse var... Eh, rallykörning och bil, eh, biltävling. Körde på frysna eh, sjöar och, och på banor. Det blev inte så länge i och med att jag flyttade till England men jag tyckte att eh, universitetslivet i England var fenomenalt roligt, intressant och eh, eh, sen när det började gå mot sitt slut var jag inte färdig att flytta ut från universitetet så att jag fortsatte med eh, studier mot PhD. Den första svensen gick igenom så här utlandsutbildning, speciellt i England. Och sen blev jag den första svensk med en doktorsklad, PhD.
0: Okay. Hur lång var utbildningen i England?
1: Ja, det är tre år. Tre år på universitetet plus ytterligare ett år kliniskt år. Så görs utanför universitetet. I Amerika jämförsbart så är utbildningen också... Fyra år, men det här fjärde kliniska året görs genom universitetets översikt. Inte på universitetet nödvändigtvis, men det görs för det måste du göra för att få den doctor av optometry. Utöver det så i Amerika har man också lagt på en och en halv sommartamin. Så det är stort sett en femårig utbildning i Amerika, men man gör det på fyra år. Så England var... Uh, Lik i och med att de har en fyraårsutbildning. Och England faktiskt var eh, framför Amerika inom optometrin. Eh, med att eh, man på tidigt stadium fick diagnostiska eh, drugs. Och vi också hade möjlighet eller eh, privilegiet, eh, rättigheten att använda antibiotika och anti-glockhorma anti läkemedel. Att använda som första insats. Så om du har någon som kommer igen med en äh, keratit. Kan du alltså äh, ge, försepa sig med de första dropparna. Sen går de vidare till en specialist. Så vi kunde göra det i England. Men äh, det kunde man inte. I Amerika när jag kom dit upp på 1975. Äh, okay. äh, så jag var i England stort sett, nästan 10 år. Och, äh, äh, men sen har alltså Amerikan... Kommit igång ordentligt. De fick Diagnostic Drugs, och sen har vi fått Therapeutic Drugs i två omgångar stort sett. Nu har vi alltså sedan 20 år, har vi tillgång till alla ögonformuleringar. Plus att vi har tillgång till oral, oral drugs, piller. Och i vissa stater kan du använda laser. För uh, refractive surgery och uh, ja, efter cataracten uh, och sådana saker. Så att det, det är en stor skillnad mellan Amerika idag och resten av världen. Okay. Till och med England. Så att jag hade turen att gå till England där de var före. Och sen kom jag till Amerika och uh, nu har vi gått före där. Men det är inte om att vara först. Men uh, det är alltså möjligheten att... Uh, förse patienten med bästa vården mm. Så jag, som exempel, har jag en uh, kamrat från min uh, uh, lärväxtid som uh, um, han upplevde uh, en um, Fuchs-endothel-dystrofi. Fuchs-endothelial dystrofi. Och uh, han kunde få en diagnos här i Sverige. Så, så han kom till Amerika och vi kunde alltså berätta vad det är för någonting han har och vad som behövs göras och det är ju lite kön att man inte kan göra bättre i Sverige så det är lite av vad jag har gått igenom men det att jag kan göra mer är ju alltså definitivt bättre för patienten och tillfredsställande för mig också att kunna vara en bättre praktiker till den patienten. De och kan Komma till mig och jag tar hand om allting, stort sett.
0: Hur ser en vanlig dag ut för dig eller en vanlig vecka ut för dig?
1: Ja, en vanlig vecka inblandar många olika moment det är bland annat det som gör det hela roligt vecka efter vecka. Så jag gör inte samma sak varje dag hela tiden. Utan inom en loppet av en vecka så har jag ett antal föreläsningar. Sen har jag utbildningsklinik klinik där vi tränar nästa generation stort sett. Sen har jag varit där så länge så att jag har för mycket... Patienter som är remitterade till okay. referred patients. Det heter remitterat mm. på svenska. Och det håller igång en cornea, en contact lens fellow. Som jag tränar då i att äh, bli specialiserad inom området av komplex corneas och Advanced Contact Lens Management. Så, äh, äh, så då har vi det kliniska. Sen har jag en äh, forskning som pågår äh, året runt. Äh, Kom ihåg att i Amerika har man alltså valt att arbeta mer för att tjäna mer pengar okay. äh, och ta mindre ledigt. Så i Sverige har man alltså tagit Botsatta riktningen. Det är ingen som har fel eller rätt utan det är man gör vad man vill. Va? Men i Sverige har det alltså 5-6 veckors semester ledigt. Plus eh, långa julledigheter, påskledighet, pingstledighet, eh, it. I Amerika har man inte det alltså. eh, Så att eh, jag la, la av eh, nu kanske 22 december. Och sen var jag igång igen i början på det året. Men jag kunde lika gärna jobbat äh, i dagarna också. Vi har garanterat äh, två veckors semester. Det är det vi får. Äh, om, om du väntar på en trevlig påskledighet över en vecka eller så kommer det bli väldigt besviken i Amerika. Äh, Pingstledigheten händer inte heller. Jag kommer ihåg första året i Amerika var man... Äh, Lite besviken emellanåt. <stimulad> Okej. <Okay. laughs> så <hört> i alla fall så vi har valt att uh, jobba mer så att vi kan ha, uh, ha mer pengar i fickan. Uh, vilket betyder att uh, vi håller kliniken igång året. runt. Klinikerna ska vara inkomstbringande. Uh, dessutom så ska du alltså vara produktiv som en faculty member. Så forskning är, det, det är alltså mycket viktigt. Men må, någon måste ju betala för det där roliga också. Så att du måste hitta pengarna för att kunna få, hålla igång din forskning. Så det är två moment inom forskningen. Det ena är att skaffa pengar och det andra är att göra jobbet. Och det är alltså svårare för varje år för det är mer byråkratiska regler. Så det gör det hela mycket mer tungrutt. Än, än vad det en gång var Så ja Så att det är min vecka det. Föreläsningar eh, Patientvård eh, Och forskning okay. och jag är ungefär 50% forskare Och sen 50% Education
0: Vilket område är det främre segment och hornhinnan som eh,
1: Främre segment Är det väl främst hornhinnan Jag har ju flera Projekt på gång. Det är äh, ett del så äh, patologi, kärlekaners. Äh, äh, men jag är också intresserad av hornhinnant äh, anatomi hur de här lamellerna är, är, är utlagda äh, arkitekturen i koningen. Och, men sen har jag drivit något vid sidan av koningen i och med att jag var intresserad och blev intresserad av Limbers. Det kommer ifrån att genom sklerala linser så ska alltså linsen läggas utan att nödda korningen och Limbers. Men hur stor är den ytan då, koningen med Så Det är det att ingen har mätt det där. Alla anatomiböcker Som publiceras idag Inklusive min egen bok Säger att är 11.7 by 10.6 11.7 11, Gånger 10.6 Men varför har alla Det kommer jag att nämna här om en, På fredag imorgon Hur kommer det att alla anatomiböcker Har samma nummer det händer ju aldrig. Och det har att göra med att alla har gått till samma källa. Vilket är Duke Elder som publicerades 1961. Men han gjorde inga mätningar själv. Utan han refererade till sju olika studier. Och de studierna är 67-127 år gamla. Så, så det här är gamla mått där man alltså inte har deklarerat vad man mätte och inte mätte så det behövs göra så. Och det visar sig att Lembus det jag sa nu det är konia och Lembus alla böcker har en siffra på någonting mellan ett och två millimeter i vid. Men det här är inte baserat på några mätningar utan det är bara vad man säger. Okej. Okay. Så att jag börjar titta på det här äh, därför att äh, Lämbers. Äh, man måste alltså definiera vad är det för något vi ska mäta och inte mäta. Va? Och äh, det visar sig att äh, det här området är av stort intresse också för glaukoma, praktiker, forskare och så vidare. Och äh, min senaste artikel idag. I, uh, i review optometry ja det är om uh, den här nya tekniken eller proceduren called MIGS Minimally Invasive Glaucoma Surgery för där har man alltså som uh, precis lägger in ett litet rör, stent på engelska som alltså ska tillåta kammarväskan att gå från anterior chamber Främre kameran och sen en i kanal och Men kanal och är alltid mindre än det här röret så hur fungerar det? Det visar sig att uh, tillverkarna har uh, missinformerat folket. De har alltså delgivit sitt önsketänkande med praktiken. Så att det, är, det är vissa problem. Men utan tvekan, uh, MEGS fungerar. Men det fungerar inte på det viset man har tänkt eller föreslagit. Så vi är inne för att och det jag försöker är att klargöra vad som är realiteten mellan de anatomiska strukturerna man träffar i det här området. Dessutom poängterar jag då att det man föreslagit är inte realistiskt. Det är alltså inte Möjligt att det kan fungera på det viset. Så, så att jag har alltså vandrat utanför kolgen. Okay. Men det är okej. Okay. Sen har jag också forskat på konjunktiven. Vi har ju publications på, på ögonlocket också. Så det har varit stort sett nästan var som helst. Plus att jag gör den här boken, Det ska jag alltså... Deklarera eller beskriva hela ögat. inte bara de delar jag är intresserad av. Okay. Men
0: det här blir din andra bok? Eller är det...
1: det är en bok som jag börjar med för ett kvarts sekel sedan. Men okay. sen har jag alltså challenged myself med att förnya boken, uppdatera boken varje år. det är... Det är stort arbete. Ja, så, så nu har igår kom 26 edition editionen ut, så att, så att det, det är mycket arbete, men det är, det är en enda bok. Jag börjar med det därför att därför att alla böcker, Alltså som vad det än är, alla böcker blir av dig Mm och jag börjar med boken därför att vi inte hade bra up-to-date litteratur och då om jag kör igång med en bok så blir den uppdaterad snabbt nog så att det var väl stimulationen till att förnya den varje år men första boken var ju alltså inte fullständig och undermål i vissa delar så att men genom åren har jag kunnat förbättra den. Så att nu är det alltså att den behandlar alla delar av lika väl stort sett. Kanske en viss betoning på anti-segment men <tills> det finns ingen del som inte får tillräcklig beskrivning. Tillräcklig med um, information det här är faktiskt enda anatomi enda fysiologiboken. Enda bok som genom ögat är engagerad i anatomi och fysiologi. Så jag använder jag använder co-authors, biförfattare som man det på svenska. Mm. Ja. Jag använder andra co-authors particular in uh, physiology, därför att jag är Mera en anatomist pathologist- än fysiologist, så Så att- uh, på så vis har jag- Marcel, det har en viss- uh, jämnhet i och med att det är- experter som skriver här- uh, i varje del av boken. Okej. Okay. Men sen- ett av mina problem är att- University of Houston tycker- det är besvärligt- med uh, professorer som- uh, Producera någonting studenterna skulle vilja ha. För det är alltså ett potentiell konflikt uh, av interest. Därför att jag kunde alltså gå ut och sälja boken och tjäna pengar på det. Och om jag gör det och studenterna måste ha boken och jag tar lite för mycket pengar då är det inte så bra. Så att vad jag gör är så att jag producerar boken och sen uh, går jag till... Uh, läkemedelsindustrin och säger till de köp den här boken till mina studenter, köp den för dem de behöver boken och det är bättre att de inte behöver köpa den så stöd utbildning och det har jag fått stöd av Alken de senaste 5-6 åren och hoppas på att få det också detta år okay. Stöd har redan fått boken okay. <laughs> så, så de är de är happy Ja.
0: Och imorgon då kommer du sitta i en paneldebatt och prata kring sklerala linser.
1: Ja, ja det är alltså mitt senaste intresse utöver anatomin. Mjuklinser fungerar så bra idag så att det är väldigt lite att studera. Och, och fabrikerna som gör de här linserna de vill bara veta är deras lins mer komfortabel än konkurrentens. Och det tycker jag är sådär lagom roligt eh, att studera. Det är inte alltså, någon brinnande fråga kan man säga. Så att eh, sklerar där är det alltså, många moment eller många aspekter som eh, behöver god forskning.
0: Okay.
1: Eh, så att, jag är intresserad av eh, patologi eh, de, och diagnostik så att jag håller på med det. Ja, jag är engagerad i en klinisk också. Okay. Okay. De har alltså bett mig om att, att beskriva hur skrä, skrädala linsen påverkar ögats morfologi och i particular fysiologi. Okay. Så att jag kommer att engagera dem i tre... Uh, olika moment. Det ena är alltså Akra Dimensions som jag nu beskrivit. Alltså, vi vet inte dem. Vi försöker bestämma hur stor linsen ska vara men vi vet inte hur stor korgen är. Så det andra är alltså frågan om den skriala linsen har ju blivit anklagad för att orsaka kornial uh, det. Räknar man på det här uh, teoretiskt så kunde man äh, eventuellt hamna på den sidan att det blir äh, en äh, hypoxic environment när man bär en äh, Men äh, är det verkligen vad som händer? För det, i, inom praktiken när vi ser patienter ser vi inte ögon med stor märkbar svullnad eller ökad tjock, tjocklek. Så det är en viss konflikt där med informationen, teori mot praktik. Så det är en sak som mm. jag, och uh, det kan jag väl säga här. Så att uh, En sak som jag kommer ta fram är att en, en av de senaste noterbara studierna inom litteraturen poängterar att när man tittar på syret till försen till att det är den enda bestämmande faktorn i hur koningen äh, beter sig så är det att äh, göra det hela frågan alldeles för enkel utan man behöver betrakta andra faktorer som spelar in. Det är det senaste i tänkandet här så eventuellt kan det vara en bättre förklaring till äh, en än äh, den teoretiska äh, framstående äh, vad heter det på svenska fram, fram. ja Den senaste litteraturen har. Den är faktiskt ganska ny i sig själva. Som säger att koringen blir för hypoxic syrebrist Men det allra senaste är att Berlin har vi tittat på det förenkelt. Okay. Tredje delen är den här anklagelsen att, eller oron för att skleranalinsen har en höjande effekt på intrakuläratrycket intrakulopressure mm. och äh, min gamla lärare Dick Pearson som blev mycket känd och populär i Sverige genom sina föreläsningar på 60-70-talet en uh, föreläsare. Han poängterade att uh, även om det här nu har kommit igång nu uh, efter det att uh, Charles McManus föreslog att uh, eventuellt skulle de här linserna uh, som sitter alltså på uh, den perifera delen av kårningen eller limbers skulle ha en effekt på intralakulära intralak trycket. Och dämpa utflödet Och genom detta höja trycket Men då har min före detta lärare Dick Pearson Han poängterade att den här oron är lika gammal som linsen själv Och skrörlinsen kom igång på 1880-talet Så det här är alltså en fråga. Och har man inte hittat bevis på 150 år så kanske det inte är så mycket i det. Men det jag kommer att göra är att uh, jag kommer att poängtera två saker och uh, agera som uh, personer som har lite insikt i anatomin och fysiologin uh, av blådet. Alla, och det är två saker som jag har poängterat och kommer att poängtera. Det, är, det ena är att tonometret som man använder sig för att mäta trycket är de har etablerats alltså tonometrarna är kalibrerade på korgen. Och de här mätningarna om de ska vara gjort måste alltså göras medan man bär kontaktlisterna, när här skräver av Då måste ju sätta tonometern över sklöden. På samma ställe som det har mätt tidigare. Strukturen i skleran är ju väldigt olik den i korningen. Jag kommer att visa bilder på okay. den olika. Så att, eh, det är något eh, optimistiskt att tro att eh, biomechanics är samma för korningen och skleran. Eh, med största sannolikhet är det inte det alltså. Och det andra är att äh, kammarväskarna alltså kan lämna ögat på fyra olika sätt. Du har, det har det, conjunctival valence plexus, scleral valence plexus, äh, ciliary body plexus och juve och scleral alpha, okay. som svenska forskare påvisade. Det är fyra olika möjliga vägar att dirigera den här så om det blir lite svårt att komma ut en väg, vad tror du kommer att hända det, ja. kommer, det kommer att flytta ut lite mera på de andra så det är det jag tror händer så man har alltså inte tänkt igenom det här riktigt och, och, och det är svårt att experimentellt analysera det hela för vi har inte instrument som kan göra ett bra arbete och dessutom så, så vore det ju bra om man kunde alltså mäta Utflödet gäller de olika vägarna. Men det har man hittills inte kunnat göra med ljuvgiftsklära och Det är svårt att säga hur mycket går den vägen och hur mycket går de andra tre vägarna. Så att det är ingen som kan liksom kunnat säga det. Det blir bland annat beroende på hur högt tryck du har inom benens cirkulationen. Så, ja, så det är det jag kommer att tala om.
0: Okay. Uh, ja, nu, nu sa ju du att du skulle iväg här klockan 16 och nu är ju klockan 16 här. Ja, 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 ja. Så att kan vi ta en sista fråga bara. Ja, ja. ja. Har du någonting du kan säga till Sveriges optiker? Har du något budskap till Sveriges optiker? Finns det någonting som de skulle kunna göra bättre som du ser det?
1: Ja, det jag tycker man ska göra är så att bestämma sig för vad man vill vara. Man kan vara en äh, optiker som tillpassar äh, både den senaste moda glasögon. Och man kan också vara praktiken som observerar, analyserar äh, ögat tar stor vikt på hur ögat är hur hälsosamt det är. Och uh, att man använder det tillgångar man har. Så har man tillgång till droppar så ska man alltså uh, delatera. Inom Amerika så var det en viss competition mellan, konkurrens mellan optiker och oftalmologer. Oftalmologerna annonserade att optometristerna did not look At the entire eye Men Om man inte delaterar Så kan du inte Debattera det Du, du kommer bara ta en titt På en del av ögat. Mm. Kommer du att säga det till patienten Att jag ska bara ha en liten titt Eller vill du hellre säga till patienten Jag ska titta på hela ögat Det är frågan Där, där tycker jag att man ska Bestämma sig för vad man vill vara just nu tycker jag att Sverige har stort sett valt att vara optiker. Jag mm. är inte optometrist. jag har gått den vägen en gång var jag optiker, men jag är en optometrist och jag tittar på hela ögat, på ögonbotten, anterior segment, pressure, high movement, you it, I do it.
0: Ja, Jan. Är det någonting annat som du vill tillägga till Sveriges optiker?
1: Eh, subjektiv refraktion. Det är, det är ingenting att bygga en framtid på.
0: Mm. Nej, jag håller helt med där. att, ja. Eh, ja, Ska det här yrket överleva Och då måste vi börja fördjupa oss i andra bitar. Det går inte bara att sig på och se vilket glas man ser bäst med. Nej.
1: Tillfredsställelsen från att eh, behandla en sjukdom. Samtidigt. Eh, behandlar vi det vi åstadkommer när det blir alltså en komplikation från uh, uh, kontaktlitspänning kanske vi orsakar den det är ju bra om vi kunde ta hand om det
0: också ja, ja,
1: så att, uh, då har det, och sen har du alltså oro, oroheten om internet nu kan du ju köpa glasögon bifokala glas uh, progressive glas uh, på internet men är det inte då bättre? Man tittar på det lite mer kreativt och alltså det som är bättre för patienterna är att du satsar mer på att göra ett bra jobb och se till att om det är några besvärligheter med ögat att det blir diagnosterat och behandlat. Det blir inte mer så här med glasögon och fria undersökningar.
0: Min kärnfråga är ju att, eh, att, man, att vi måste ta betalt för våra tjänster. För det, där är, det största problemet i branschen är att vi inte tar betalt för det vi gör.
1: Ja, det måste ju ledarskapen komma in och säga att eh, det är så alltså unprofessional, unethical. Att driva en eh, vårdbetonad business på det viset. Det kan man inte göra. Det är inte det vi står för. Jag tror att ä, i de, ä, Sveriges gränser så ska man satsa på utbildning, för folk att komma dit. Och inse att de måste investera lite i sitt eget yrke. De, har, de ska alltså ä, ge någonting tillbaka, ä, men också investera på framtiden. Ä, ge patienten mer vårdbetonad undersökning. Och äh, får de utbilda så att de behöver inte För Få med ögonläkarna. Det de är ju bra om de är ACB alltså, och stöd. Vi är bättre utbildade, gör bättre remitteringar. Och tar hand om en massa som de kanske kunde leva utan. De vill ju gärna göra kirurgi. Det får de från oss. <skratt> Så jag menar Relationen med oftalmologin Blir inte försämrade Med genom att du Får mer att du, du antagligen har bättre relationer Min bästa vän i utöver är kirurg Han är den mest Busy uh, transplant cornea transplant surgery i Texas Så Och i och med att jag är en av mig, en av mig Patologi. Vad han än skär ut så får jag det. Okay. Jag har allt att titta på. Jag behöver inte längre döda djur för att se, ha någonting att titta på. Jag tittar på människan. Det är en fördel alltså. För när man använder uh, råttansögon, musen, rabbit... De är inte, de är ja, det är inte samma sak. Nej. Det är inte samma sak. <laughs> så, så att, uh, jag behöver inte sitta och säga ja det här är... alltså. Kaninögan, men det är som Vänkögan Ja, snart
0: Ja, men då Jan Då tackar jag så jättemycket för att du Tog dig tid att pratade med mig här
1: Okej, okay. vi ses i Sverige
0: Ja, det gör vi, tack så mycket
1: Tack, tack mm.
0: Tack, det ja, absolut, vi hörs. Vi ses imorgon, jag kommer att lyssna på dig imorgon. Jaha, ja. Det är för tidigt. Helt Du ska ju prata klockan i imorgon. Eller ska du prata 8? 8. ja. men då är det nu inte för... Är det är för åhörare då? Eller är för, det är för något internt nu? Nej, nej, nej. Jag kan vi ta jag... Ja, men jag, vet, jag är bara orolig att du kommer sent till någonting här nu.
1: Nej, nej, nej jag, jag ska rida eh, fem, eller eh, någon gång mellan fem och sex. Okej. Okay.